0: Hallo, hier ist die elfte Ausgabe der Schulsprecher, dem Podcast über Schule mit Thomas Brandt und Christoph Herburg. Hallo Thomas. Hallo Christoph. Wir und? haben jetzt ungefähr so Anfang September 2017. Das heißt für euch in Bayern geht's los mit dem neuen Schuljahr.
1: Genau, für uns in Bayern geht es dann auch irgendwann mal los, nämlich nächste Woche. Also wir nehmen das am Wochenende vor dem ersten Schultag aus, der nicht Montag ist, mhm. weil wir machen Montag Lehrerkonferenz. Genau, und das wollen wir mal so zum Anlass nehmen, also dieses ja
0: doch irgendwie besondere Wochenende, weil es halt bald losgeht, äh, um mal über den Schulanfang und die Vorbereitung des Schulanfangs zu sprechen. Wann geht es denn ja. bei dir
1: los? Was ist bei mir? Mhm. Ähm, also schulorganisatorisch fangen wir wahrscheinlich auch irgendwie im Februar, März an. Mhm. Also die Schule an sich ähm, persönlich, ja morgen.
0: <lacht> okay, lass uns mal diese beiden Ebenen so auseinanderhalten. Ähm, was macht ihr denn schon im Februar?
1: Ähm, wir sind ja keine Pflichtschule. Und nachdem wir keine Pflichtschule sind, beruhen wir auf Anmeldungen und die Anmeldungszeiten sind im Februar, äh, denn im Februar äh, müssen halt ja die, die Schüler sich für die BOS und FOS anmelden und wir brauchen auch genug Vorlauf, um dem Kultusministerium diesen ganzen statistischen Quark zu liefern, ja, weil ja tatsächlich Lehrerstunden, ähm, Stundendeputate und dieses ganze Zeug hängt ja direkt davon ab, wie viele Schüler wir haben. Mhm. Ja, und auch, ob wir neue Lehrer kriegen, ja, und so weiter und so fort.
0: Ja. Also, das wissen ja auch viele nicht. Also, die Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern an einer Schule hängt wirklich exakt von der Schülerzahl ab. Ne? Also, man kann, also, bei uns ist es zum Beispiel so, man kann immer, also, es kommt nicht so in allen Schulformen hin, aber bei uns kann man so ungefähr rechnen, so 15 Schüler sind ein Lehrer. So ungefähr
1: ist es bei uns. Ja, bei uns ist es ein bisschen effizienter, glaube ich. Wir kommen, wir haben um die 800, 900 Leute und wir haben 60 Lehrer. Mhm. 50. Und dann ist aber so ein bisschen das Problem natürlich, wenn du dann, wie wir natürlich so hohen Beamtenstatus haben, ne? dann hast du da immer so ein Fluktuationsproblem, weil natürlich sich dann schon ändert, wo die Kollegen fehlen und so. Okay. Und äh, das heißt, wir haben immer so, jetzt in letzter Zeit relativ oft so einen Sack an, an äh, ausgebeuteten jungen Kollegen, die dann halt auf Vertrag irgendwie die Hälfte der Zeit machen und äh, da irgendwelche Lücken stopfen. Mhm. Also wir hatten letztes Jahr einen Kollegen auch dabei, der hat, äh, außer dass er bei uns Stunden gehalten hat, an zwei weiteren Schulen in der Stadt gleichzeitig auch noch unterrichtet. Und der hat 2012 sein Staatsexamen gemacht, das heißt, der macht dieses mhm. Spiel schon seit fünf Jahren. Mhm. Das ist, ja, äh, über Prekariat im Lehrerberuf können wir auch mal reden, aber ja. das machen wir mal nicht. Ja, also da geht es bei uns so los und dann, ähm, ich habe damit nicht so viel zu tun. Äh, der, der nächste Haltepunkt ist dann tatsächlich oh. für mich persönlich irgendwie schon, hm, äh, ich mache Seminar, das heißt so ein bisschen im Juni und Juli da gibt es so Sachen, die mit dem nächsten Schuljahr zu tun haben, aber ansonsten ist das eigentlich alles dann Verwaltung. Mhm. Wie
0: ist es bei dir? Ja, bei uns ist es so, also wir sind ja eine relativ liberale Schule, vielleicht liegt das auch irgendwie so in Hamburg, das kann gut sein, aber ähm, ungefähr in der Zeit, so Februar, März, manchmal noch April, da fangen sich dann langsam an, so Wünsche rauszukristallisieren, die wir durchaus auch äußern können. Also typischerweise zum Beispiel haben wir in der Berufsschule so acht Klassen, die starten. Und da kann man ja schon mal so sagen bei der Schulleitung, so Mensch, ich würde gerne nächstes Jahr dieses Fach unterrichten. Oder ich möchte halt auch gerade mal einfach nicht unterrichten. Oder ich möchte mit diesen Kolleginnen und Kollegen in einem Klassenteam sein. Oder ich möchte Klassenlehrer sein. Oder, oder, oder. Da fängt man also so ganz langsam an, sich zu positionieren und ähm, die Frage ist dann immer so, wie weit werden, wird diesen Wünschen so entsprochen? Ich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, relativ gut. Also ich hatte zum Beispiel jetzt zu diesem Schuljahr den Wunsch, nicht mehr Deutsch in einem beruflichen Gymnasium zu unterrichten, zumindest da jetzt erstmal eine Pause zu
1: machen Ja, und der Wunsch wurde mir erfüllt. Ja, also wir haben sowas auch, aber das kommt lustigerweise irgendwie kurz vorm Ende des Schuljahres kriege ich halt, so, krieg halt mal so, wird von der Fach, äh, meistens vom Fachbetreuer wird abgefragt, was willst du denn machen? Ich meine, ähm, meine Auswahl ist beschränkt. Ich kann als, als Sozialkundelehrer kann ich derzeit eigentlich nur 12. Klasse unterrichten, weil die gibt es äh, nach der alten Schulordnung nur unter 12. Mit der neuen Schulordnung und der neuen stunden tafel wird das noch viel, viel amüsanter, weil da gibt es kein Sozialkunde mehr. Also jedenfalls nicht als reinfach. Juhu. Und dann habe ich, glaube ich, vier, ja, ich hab vier Jahrgangsstufen zur Auswahl. Und das Einzige, was ich je auf diesen Zettel geschrieben habe, ist, äh, ich möchte keine FOS 11, weil FOS 11 macht so drei Wochen Praktika, drei Wochen Unterricht, drei Wochen Praktika, drei Wochen Unterricht. Und das ist ein Modus, der geht mir tierisch auf die Klöten. Ähm, rate mal, was ich dieses Jahr habe: FOS 11? 11, richtig. Ach, guck, hm. Letztes Jahr hatte ich, vor 11, ja. oder auch, leckt mich doch. Und nee, also, das ist jetzt nicht so schlimm, aber das ist so das Einzige. Ich, ich könnte theoretisch den Finger heben, dass ich mal 13. Klasse unterrichten möchte. Ich habe hier aber nicht wirklich Bock drauf. Es gibt einen relativ spezifischen Wunsch, den ich zusammen mit einer Kollegin hatte, der, dem wurde jetzt auch stattgegeben. Ähm, was aber auch sehr viel mit, mit Schulorganisationsmagic zu tun hat, dass bestimmte Leute bestimmte Klassen mal kriegen sollten in bestimmten Fächern. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass bei dieser, dieser Klasseneinteilung, die da gemacht wird, ähm, geguckt wird, was für ein Typ bist du? Weil ich bin irgendwie mittlerweile auf Sozialklassen abonniert mhm. und habe das Gefühl, dass einer der Gründe, warum das so ist, ist, dass es... Dass ich zu der Gruppe an Kollegen gehöre, von denen man weiß, dass man die in eine Sozialklasse tun kann, ohne dass danach Beschwerden kommen. Mhm. Das ähm, Ist es denn okay für dich? <lacht> ich Na gut, das, das, das kommt jetzt irgendwann raus, wenn es die Schülerschaft hört, aber äh, ich hatte letzt, ich, die Leute, die ich dieses Jahr in der 12. Klasse habe, da, die, die hatte ich letztes Jahr teilweise in der 11. Klasse und sagen wir es mal so, da gab es durchaus ein, 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 eine, eine Menge an Menschen darunter, die als, als Schüler schwierig für mich waren. Mhm. Also dieses Jahr ist es nicht so toll, generell ist es kein Problem und äh, nachdem die alle einmal durchgemischt sind, weißt du auch nicht, wie dann die Dynamiken sind, ja, also Klassendynamiken sind ja ein, eine Frage für sich. Mhm. Ähm, generell, ja, ich mache halt Sozialklasse gern, ja, das ist, ist, äh, ich weiß auch, dass, dass, dass ich das kann, ja, ich, hätte, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, ich möchte dringend eine Technikerklasse, weil die halten alle den Mund und sind Pragmatiker und machen ihre Hausaufgaben. Ja, sondern ich, ich, ich gebe mich auch mit einer Horde diskussionsbereiter Quatschköpfe ab. Was so das Klischee ist, äh, den, den die Sozialklassen so anhängen. Mhm. Ähm, ja, Klassenleitung zum Beispiel, da brauche ich gar nicht erst äh, was zu sagen. Klassenleitung kriege ich einfach. das äh, ah, ja, vergessen. okay. Und solche esoterischen Sachen wie Klassenteams gibt es hier in Bayern natürlich nicht. Okay. Ja, Also hier gibt es maximal eine Klassenkonferenz und dann auch nur einen Notfall. Ähm, ja, ja, also
0: ich finde es bei uns ganz kuschelig. Also ich habe so auch Kollegen, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Und da kann ich mir nur durchaus wünschen, dass sie mit mir zusammen in einer Klasse unterrichten.
1: Hm. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Ähm es durchaus auch so einen Hang dazu gibt, äh, mich als moralischen Ausgleichsposten für wie drücke ich das jetzt diplomatisch, aus, schwierigere Kollegen einzusetzen. Also ich habe schon hin und wieder das Gefühl gehabt, dass man sich so gedacht hat, naja, den gibt man mal denen, den gibt man mal denen und dann gibt man ihnen den Brand, damit dann auch, naja, da, <lacht> also Naja, ich weiß, was du meinst. Ich kann, das nicht, ich kann das nicht beweisen. Ne? <lacht> das ist so ein bisschen so. Ja, es gab so gewisse Kollegen, die, es gibt so gewisse Leute, die, die, die tauchen dann immer wieder auf äh, in anderen Fächern, wo ich mir dann so denke, mh, mhm. das ist ja komisch, dass ich mich immer mit denen rumschlagen muss. Mhm. Ähm, zurück, aber, zur, zurück
0: zur Schulplanung. Könnt ja. ihr für den Stundenplan Wünsche abgeben? Nee.
1: Also es gibt, es gibt im die Teilzeitleute, die Teilzeit, also Antragsteilzeit oder äh, familienbedingte Teilzeit machen, mhm. dürfen, glaube ich, einen Finger heben, dass sie ein, einen spezifischen Tag frei haben möchten, mhm. wenn sie wenig, wenig genug Stunden dafür haben. Auf das wird versucht, Rücksicht zu nehmen. Ähm, wobei da die Aussagen der Schulleitung im letzten Jahr waren, dass man darauf weniger Rücksicht nehmen möchte, weil das halt unheimlich unflexibel macht. Mhm. Ich als Vollzeitnase ohne Kinder... Ja, ähm, habe eigentlich keine Chance. Was du merkst, ist, dass die, jedenfalls unser aktueller Stundenplaner eine Karma-Funktion hat. Mhm. Ich glaube, das musst <lacht> das, äh, du erklären. Äh, also, der aktuelle Stundenplaner kennt nicht kennt halt seine Pappenheimer, ja, und er kennt und er hat auch eine Einschätzung und eine eine gewisse eine eine gewisse durchaus mit den Linien der Schule übereinstimmende Anti- und Sympathie für bestimmte Lehrkräfte. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, er versucht, dir einen Stundenplan zusammen zu, zu bauen, der dir tut. Also er denkt an die Schüler wie an die Lehrer beim äh, äh, beim Bau des Stundenplans. Ob das so bleibt, ist eine gute Frage, weil wir haben jetzt irgendwie Organisationsänderungen und so und kriegen jetzt Wahlfächer und so eine Scheiße und damit fliegt dir der Stundenplan um die Ohren. Ähm, wenn du mich fragen würdest, was mein Wunsch für einen Stundenplan ist, ich gehöre zu den Leuten, die gern frühs anfangen, durchziehen und dann aufhören wollen. Also, sprich, ich hätte gern zur ersten Stunde und das darf dann auch bis zur sechsten gehen, aber dann ist, ja, oder, äh, oder auch bis in Nachmittag, aber dann bitte durchgehend und lass mich in Ruhe. Was ich, was ich nervig finde, ist so irgendwie erste, zweite, vier Stunden frei, achte, neunte, ja, so scheiß. Gibt es das denn bei euch wirklich im Plan? Ja, aber da musst du auch ein bisschen das falsche Fach haben, also wenn du so Ethiklehrer oder so bist, mm, weil okay. Ethik und Religion, die Sport. dann ja anders gruppiert werden, ne, also du, du, du hast ja, du kriegst bei uns hier in Bayern katholisch, katholische Klassen Sorten rein zusammen, da kannst du dann die katholische Religion hinlegen, wo du willst und alles andere gibt es nicht in der, in der entsprechenden Menge und dann hast du halt das Problem, dass das alles an, an, an späten Nachmittagen wandert und du dann irgendwie frühst halt irgendwie zwei Stunden hältst und dann abends wieder kommst und das mhm. musst du halt mögen. Es gibt noch so einen Samstagsunterricht bei uns an der Schule, den sogenannten Vorkurs. Wenn du diesen Samstagunterricht hältst, kriegst du automatisch einen Montag frei. Ah ja, okay. ähm, Mixed Blessing würde ich sagen. Weil es ist halt so, dass äh, du dir denkst, juhu, ich habe Montag frei. Mhm. Dann kann ich ja meinen ganzen Behördenscheiß und sonst was am Montag machen. Und dann ist der Montag eben nicht dieser freie Tag, der normalerweise sein sollte. Mhm. Ja. Ähm, und ja, es ist schwierig. Äh, nee, ansonsten kann ich mir eigentlich nichts wünschen. Das nächste, was bei mir kommt ist und, und was mit dem neuen Schuljahr zu tun hat, ist tatsächlich Seminar wir können halt Seminargruppen anmelden, also wir, machen, wir haben so ein Seminar, wo die Leute eine Facharbeit schreiben müssen wenn du da mitmachst, dann hast du am Ende des Schuljahres Arbeit, aber du hast vor allen Dingen im nächsten Jahr auch automatisch Seminarfach, bist also Seminarfachlehrer, kriegst dafür eine Stunde mhm. äh, angerechnet aus Schuljahr, wobei du nur im ersten Halbjahr des Schuljahrs tatsächlich Unterricht machst und im zweiten Halbjahr kriegst du die Stunde angerechnet dafür, dass du die Arbeiten liest. Ja? Mhm. Äh, was ich auch einen fairen Deal finde und äh, dann ist es halt so, dass du, wenn du dich dafür entscheidest, dann hast du schon eine Entscheidung fürs nächste Schuljahr getroffen, weil das ja, okay. über die Grenze mhm. drüber geht. Ja. Ansonsten haben wir da eigentlich nichts mehr. Ja, Die Schulleitung wirbelt halt dann die ganze Zeit durch die Gegend mit ihren Stunden und mit ihren, mit ihren Schülerzahlen und sonst was. Mhm. Aber das ist äh, überhalb meines Paygrades und ich gucke da gerade so mitleidig zu. Ja, okay. Wir können, nicht, wir können Wünsche äußern. Also, also können tue ich wahrscheinlich auch. ja. Nee, die
0: werden auch ernst genommen. Also nicht jeder Wunsch wird erfüllt. Aber selbst ich als Vollzeitkollege, auch ohne Kinder, kann tatsächlich Wünsche äußern. Ich kann jetzt natürlich nicht wünschen, sowas wie äh, zwei Tage frei und immer zur sechsten <lacht> Stunde oder irgendwie sowas. Das ist klar. Aber ich kann realistische Wünsche äußern.
1: Ich hätte gerne Montag bis Mittwoch in bisschen Nachmittagsunterricht <lacht> und Donnerstag und Freitag frei.
0: Ja, genau. Nee, aber sowas wie, also das ist jetzt sehr luxuriös, aber ich, ne, zum Beispiel, ich habe mir mal gewünscht, an einem gewissen Wochentag immer erst zur dritten Stunde zu haben, weil ich am Abend davor immer lange unterwegs war,
1: so privat. Und da hat mein Chef drauf Rücksicht genommen, so es war, aber, oh. es, war, es war aber nicht ein Donnerstag und Mittwochabend HSV-Spiel.
0: Nein. <lacht> nein, Champions League ist das nächstes Jahr wieder. Nein, ähm, ähm, nein, also zum Beispiel darauf wird Rücksicht genommen. Oder halt aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, die können sich zum Beispiel halt auch hm. wünschen, erst zur dritten Stunde zu haben, wie du es auch eben angedeutet hast. Ähm, darauf wird auch Rücksicht genommen. Und ich kann mir zum Beispiel, also das hat einmal geklappt, einmal aber auch nicht da konnte ich mir wünschen, mal einen Tag frei zu haben. Da waren natürlich dann die anderen Tage sehr viel voller geplant, also zweimal acht Stunden und zweimal sechs Stunden. Aber tatsächlich hatte man das mal geschafft, mir einen Tag frei zu planen. Das klappt natürlich nicht immer, aber das geht manchmal. Und ähm, bei uns läuft das dann so, irgendwann kurz vor den Sommerferien bittet der stellvertretende Schulleiter zum Gespräch und jeder, der halt einen Wunsch hat, äußert den dann im persönlichen Gespräch und er versucht, das einzurichten. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass es, wenn das ernst gemeinte und plausible Wünsche sind, dass es auch wirklich wahrgenommen wird.
1: Ja, also wie gesagt, das bei uns geht das mit Zetteln, die werden halt so durch die Hierarchie nach oben gereicht. Das ist ein bisschen so gestreamlined an der Stelle. Das wird versucht. Beim Stundenplan gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie man sich das so denkt. Aber es wird sein Bestes getan. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie die Schulleitung uns lachend gegenübersteht und sagt, arbeitet, ja, mhm. sondern es wird äh, gerade, gerade bei, bei Familien und so wird halt viel Rücksicht genommen. Das Problem ist dann, wenn man auf die Rücksicht nimmt, dann ist, bin, gehöre ich halt zu der Gruppe, auf die wird weniger Rücksicht genommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich, ähm, dass ich halt sehr wenig eigentlich Stress mit Stundenplänen habe. Ja, also ich bin da furchtbar genügsam und ich habe da auch nicht wirklich ein Problem mit. Also ich glaube, mittlerweile würde es mich enorm stören, wenn ich irgendwie langen Nachmittag habe. Also, lange mhm. Nachmittag ist bis um fünf. Und der Hauptgrund, warum ich das stören würde, ist äh, jetzt gerade in die Stube verschwunden. Ja, das ist Flocke, weil ich halt weiß, dass Flocke dann ein Problem kriegt, ja wenn ich mhm. irgendwie um, um, um sieben aus, aus dem Haus renne. Und dann erst abends, äh, zehn Stunden später da bin, dann hat Flocke halt ein, ein ernsthaftes physiologisches Problem und dann habe ich im Zweifel ein ernsthaftes Reinigungsproblem. Mhm. ja Und das, das wäre dann unschön, aber ganz ehrlich, äh, zehn Stunden Unterricht durch für Lehrer gibt es nicht. Ja, das nee. findet bei uns dann auch nicht statt, weil das, also das, das kann man gerne mal machen, das darf man auch gerne mal ausprobieren, so für die Bevölkerung, ja, also äh, wenn du da zehn Stunden am Band durchunterrichtest dann kommst, äh, dann fährst du abends nicht mehr nach Hause, sondern fährst du abends einfach nur noch in die Therapie, weil dann weißt du nicht mehr, wie der heißt. Ähm, also das ist auch Quatsch, ne, also zehn Stunden wäre ungefähr meine, meine, wäre ungefähr meine halbe Woche. Ja. ja, also naja. das, das, das passiert halt nicht. Das heißt, du hast dazwischen dann immer Zeit und so, aber es ist mh, ja mhm. gut. Ihr dürft also Wünsche oder so. Das ist schön, ne? Das ist genau. liberale Hamburg. Ja, und ja.
0: Ist, und ähm, den Stundenplan erfahren wir dann zwei Tage, bevor es wirklich losgeht. Also der, der, <lacht> ja, der, der Schulstart ist bei uns ja mal an einem Donnerstag und am Montagnachmittag. Ähm, Hast du einen Stundenplan? Habe ich einen Stundenplan, ja, bekomme ich zugemailt. ja.
1: <lacht> oh.
0: Also ich weiß schon vorher, wo ich eingesetzt werde, das wird irgendwann dann okay. ausgehängt. Das ist dann so vor den Ferien, also ich weiß nicht, so drei, vier Wochen vor den Ferien. Aber ähm, der konkrete Stundenplan, der ist wirklich ganz kurz vorher erst da. <lacht> ich muss gerade lachen. Wann bekommt ihr den denn?
1: Okay, also äh, Stundenverteilung, das hängt anscheinend von den Schulen ab, wie die das organisieren. Es soll Schulen da draußen geben, die wissen das schon, äh, bevor sie in die Sommerferien gehen. Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie da so die Schulleitung drauf ist. Äh, unsere Schulleitung macht das in den letzten zwei Wochen der Sommerferien ja, oder in der letzten Woche und äh, dann äh, kriege ich das irgendwie zwischendrin auch mal mit. Ja, Bonuspunkte dafür, dass ich irgendwie die E-Mail gekriegt habe, wo das drin stand und das schon falsch war, weil ich aktuellere Informationen hatte, als in der E-Mail standen. Aber gut. Ähm, da hilft es halt. Also, ich bin die erste, die letzte Ferienwoche, bin ich meistens in der Schule unterwegs. Aus, aus, e aus so Gründen, wie dass ich der Homepage-Gestalter bin und dann halt wissen muss, wie die aussehen soll für die, für die erste Schulwoche und solche Sachen. Ähm, und dementsprechend frage ich dann halt direkt nach und ich bin da auch relativ eklig und rufe einfach an und frage den stellvertretenden Direktor nach der Stundenverteilung. weil ja, Dann muss er durch. Äh, Stundenplan. Ja, nächste Woche geht es bei uns los. Montag ist Lehrerkonferenz, Dienstag ist erster Schultag. Stundenplan nicht vor Donnerstag. Oh. Verlässlicher Stundenplan nicht vor Oktober. Oh. Wie kommt das? Neuer, Stundenplan, neuer Stundenplan Anfang Oktober. Wie kommt das? Muss ich das jetzt erklären? <lacht> ähm, also, die, die, die Schwankungen in der Matrix sind stark. Ja, es gibt, es, also der, der Aktuelle Stundenplan wird jetzt gerade erstellt. Das ist klar. Mhm. Den wird es auch am, den wird auch im Endeffekt schon am, am Montag oder Dienstag wird es da irgendwas geben. Ja? Aber wir kriegen den dann halt nicht so schnell. Weil die ersten zwei, drei Tage sind bei uns reine Klassenleiterstunden. Wir zwei, gehen drei Tage? Ab. Ja. Wow. Also, der, der die Schüler kommt äh, am Dienstag in die Schule gestürzt, findet heraus, in welcher Klasse und in welchem Raum sie ist. Und dann gibt es zwei Tage Klassenleiterstunden. Ja? Sechs Stunden jeweils, erste bis sechste. Weil... Ich habe eine längliche Checkliste, die ist A3. Und auf dieser länglichen Checkliste ähm, muss ich alles mögliche abhaken. Anwesenheiten. Aber auch, ich muss eine komplette Belehrung über die Inhalte der Verbosung machen. Äh, Unterschleif, Absenzen, Boah, Hausordnung... Ähm, es gibt bestimmte Artikel der Fach- und Berufsschulordnung, die musst du den Leuten einpläuen. Es geht, sehr viel, es geht sehr viel auch um so organisatorische Dinge. Es müssen Bücher ausgegeben werden. Moment. Der, der Hund bringt mir wieder Zeug. Ähm, ja, auch dieser Podcast hat Flocke. Ähm, die, 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 ich, ich warte noch drauf, dass auf dem Kongress mir Leute irgendwie Hundezeug mitbringen. Für, für, fürs Tier, ähm, die, äh, das musst du alles machen. Also ich habe tatsächlich so, eine, so ein A3-Blatt, wo ich durch die Sachen durchgehen muss. Dann gibt es Bücher am zweiten Schultag und lauter so Zeug. Meistens fangen wir so an dem Mittwoch an, dass die Kollegen kommen und sagen, hey du, ich muss irgendwas tun, kannst du meine Stunden übernehmen? Willst, ja, oder die Mathelehrer kommen schon mal an und sagen, hey, ich hätte gern zwei Stunden von dir, ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm und Deprimieren von Schülern fängt früh an. Und solche Sachen. Meistens haben wir ab Donnerstag einen, haben wir ab Donnerstag einen Stundenplan. Meistens haben wir nächste Woche noch einen neuen.
0: Aber was ist mit den, mit den Klassen, die quasi nicht neu sind? Die Sowas brauchen haben wir nicht.
1: Habt ihr gar nicht. Nee, bei uns enden alle Klassen zum letzten Schuljahr. Also zum Schuljahresende, ah, okay. dann läuft nichts drüber. Das ist, wir sind, äh, da läuft nichts drüber, sondern es ist halt so klassisch da ist Schluss. Und ähm, ich kenne jetzt zum Beispiel dieses Jahr die Verteilung der elften Klassen vom letzten Jahr, weil ich die unterrichtet habe und ich weiß, wie die 12. Klassen äh, Sozialwesen dieses Jahr aussehen. Und das ist einmal komplett neu zusammengewürfelt. Aber das sind doch alle Schüler, die das alles schon kennen, die jetzt in die zwölfte äh, Klasse gehen. Das interessiert uns nicht. A, interessiert uns nicht, weil ähm, nach sechs Wochen haben die den ganzen Scheiß vergessen und verdrängt. Und B, kannst du dich darauf auch wieder nicht verlassen. Und in der BOS, also in der Berufsoberschule, haben die Leute tatsächlich in der 12. Klasse äh, ihren ersten Schultag. Genauso wie in der Fachoberschule in der 11. Klasse. Also ähm, du hast eine größere Menge von Leuten, für die das alles tatsächlich neu ist. Okay, also wir machen natürlich auch ja, Einschulungen
0: natürlich nicht, jetzt nicht mit Schultüte, aber ich bin immer überrascht, weil das ist jetzt zwei oder drei Tage
1: sind. Bei uns ist es mehr so ein Tag, nee, wenn also überhaupt. Wir schon, also wir brauchen schon zwei, und da bist du ja schon, wenn du Dienstag anfängst, bist du ja schon beim Mittwoch. Ja, und Freitag, äh, ich glaube Donnerstag oder Freitag, meistens Donnerstag, äh, nee Freitag, sechste ist bei uns zum Beispiel traditionell eine äh, Feier im Hof, wo die äh, Schüler mit Verantwortung ja, ähm, irgendwie Stehgrillt und so andere unvegane Dinge tut und äh, die ganze Schülerschaft mal im Hof zusammenkommt äh, für dieses Schuljahr und sich ein bisschen kennenlernt, weil wir brauchen das echt. Die Leute kennen sich nicht. In der Boss, in, in der Boss sind die für ein Jahr zusammen und die stürzen da durch die Türen, kennen sich alle nicht. Mhm. Und ich, ich habe jetzt meine fos klassen gesehen und die haben sie halt einmal wirklich auseinander äh, zusammengewürfelt. Also da kenne ich die Hälfte der Namen und die andere Hälfte kenne ich auch nicht. Mhm. Das ist halt wirklich ähm, äh, ja ein bisschen eigenartig, auch gegenüber Pflichtschulen, aber ähm, das ist so üblich. Also wir haben mindestens so zwei Tage, dann hast du ja noch die Klassen, die ins Praktikum gehen in der FOS 11 bei denen ist es noch krasser, weil die, weil die dann am ersten Tag schon den Praktikumslehrer da stehen haben, der sagt, guten Tag, am Donnerstag gehen Sie ins Praktikum, bitte bringen Sie mal 15 Euro Versicherung mit, weil Sie, weil Sie die bezahlen müssen, so aus, aus, aus Rechtsgründen und ähm, suchen Sie sich doch mal von dieser Liste eine Praktikumsstelle aus. Okay. Und, und so scheiß, ja, also das ist so, ähm, da geht es ordentlich vorwärts. Wir haben auch am dritten Schultag zum Beispiel eine Absenzenkontrolle. Nochmal, weil äh, du brauchst ja bei uns nicht erscheinen. Und wenn du am ersten Schultag nicht gekommen bist und am dritten Schultag nicht gekommen bist, dann warst du nie Schülerin der Schule. Okay, das machen wir aber auch. Ja, ne? und, und solche Sachen. Also äh, ich kann dieses Klassenleiter-Ding, hm, normalerweise kann ich das an dem Freitag äh, an dem Freitag problemlos abgeben. Ich werde ja, ich werde dann ja auch noch dazu gezwungen. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr wird, weil da jetzt Sachen umgestellt wurden in der Verwaltung. Aber ich wurde früher dazu gezwungen, die Eigenschaftslisten der Schüler, also Geburtsdatum, Blablub, äh, Zeugnisse und so weiter, mit dem Schülerakt zu vergleichen. Ne? Da hast du halt so eine Liste und dann, dann kriegst du, dann nimmst du dir die Schülerakte, also in Papier und, und überprüfst das Geburtsdatum mit der Geburtsurkunde oder so. Das musst du als Klassenleiter machen, weil es mhm. ja ansonsten keinen Deppen gibt äh, und weil wir alles doppelt und dreifach checken müssen. Und dann denkst du dir immer, das brauchst du nicht, aber ich habe tatsächlich mal bei jemandem beim, beim Vergleich des Fachabiturzeugnisses sogar äh, herausgefunden, dass wir diese Person mindestens ein Jahr lang äh, ein falsches Geburtsdatum auf die, aufs Zeugnis geschrieben haben und mhm. das ist nicht lustig, wenn das nee. dann irgendwann ich mal. Ich habe mal zwei Jahre lang Schüler falsch geschrieben.
0: Hat sich nicht getraut, das zu sagen.
1: Äh, ja, also äh, bei uns geht es halt, es ist, ist die Angst hauptsächlich ne, vom, vom kaputten Verwaltungsakt. Mhm. Aber ja, das, das kommt dann noch dazu. Ähm, ja, solche Späße hast du halt. Aber das ist eigentlich alles nach, nach einer Woche gegessen. Die Stundenpläne sind trotzdem nicht stabil. Bei uns wechseln die so und so alle drei Wochen. Ja, also, ähm, gerade wenn du jetzt Foss äh, 11 habt dann wechseln die alle drei Wochen, weil ich dann eine neue Klasse kriege. Ich habe ja nur drei Wochen die eine Klasse, dann habe ich drei Wochen die andere Klasse, weil die dann mhm. ins Praktikum wechseln. Und äh, mit diesem Klassenwechsel ändert sich teilweise auch das Aussehen des Stundenplans, weil da andere Leute, äh, äh, andere Kollegen drin sind, bla blub, und weil ähm, auch die Räume sich hinterher ändern. Mhm. Ja? Also das ist ganz normal, wir sind das gewohnt. Ja? So, so Luxus, ich kriege meinen Stundenplan eine Woche vorher, also...
0: Das doch der Sache, ich, dachte hier wirklich, dass, ich dachte wirklich, dass ihr Bayern Meister der Planung, ja, dass, dass ihr da wirklich noch eher unterwegs seid.
1: Nee. Wir, äh, also, wir, meine Schulverwaltung ist in der Richtung richtig gut drauf. Das ist eine Strukturgeschichte, dass das nicht funktioniert. Ähm. Ich weiß allerdings auch, ich kenne allerdings auch Gymnasien, denen, denen das noch viel, viel schlimmer geht. Ja, wo also die Stundenpläne Purzelbäume schlagen regelmäßig und da weißt du nicht, wo da die Not ist. Ja. Mhm. Also äh, wir haben halt auch so das Problem, wir, wir haben wenig Klassen mit relativ wenig Lehrern in so einer relativ flachen Ausstellung. Und wenn dir dann jemand krank wird langfristig, dann fliegt dir halt auch irgendwie so die, die halbe Zwölf um die Ohren, ja, mhm. planungsmäßig. Wenn, ne, dann ist irgendwie klar, ich muss Kollegen neu verteilen und wenn ich dann die Kollegen neu verteile, fliegt dir der Stundenplan gleich hinterher um die Ohren. Ja. Ja, also es ist, wie gesagt, wir kriegen nächstes Jahr irgendwie Wahlfächer, die sich die Schüler aussuchen können, weil wir dringend irgendwie berufliches Gymnasium spielen müssen oder so und das wird dann noch schlimmer, weil das heißt, du wirst Löcher im Stundenplan einfach aus Zwang haben, weil dann die Leute da irgendwie ihre Profilfächer und so weiter haben, das wird sich alles noch mehr auseinanderziehen und ähm, das ist komplett uncalled for aus meiner Sicht, aber gut, wir werden das jetzt die nächsten fünf Jahre machen, bis beim ISB der nächste Entscheider in Ruhestand geht und das alles wieder zurückgeändert hat, weil dann hat er was geschafft. Hm. Ich bin auch überhaupt nicht zynisch. Ähm, ja, so, äh, Also bei euch geht das halt, ihr, ihr nehmt Klassen mit ne? aus dem letzten Schuljahr. Ja genau,
0: also wir haben ja zum Beispiel halt der Wechsel ähm, vom 12, von der 12. in die 13. Klasse und die bleiben halt relativ stabil, da kommt kaum noch jemand hinzu, ähm, natürlich gehen ja welche raus, aber die verändern sich nicht groß und da mache ich jetzt als Klassenlehrer meinetwegen die ersten beiden Stunden wieder Wiedereinschulung. Und das ist es dann. Dann geht es mit
1: einem normalen Plan los. Deswegen ähm, brauchen wir den ja auch so früh. Ähm, das ist berufliches Gymnasium, ne? Ja. Das ist im Endeffekt aber auch nur ein Jahrgangswechsel.
0: Genau. Also ne, die Sitzenbleiber kommen dann halt in die Klasse oder halt wenn man die Schule wechselt. Ähm, und viel mehr tut sich nicht.
1: Ja, also da gibt es bei uns halt auch noch so diesen Unterschied. Wir haben auch diesen Weg 12 in 13, aber die 13 ist ja optional. Mhm für Fachoberschule wie Berufsoberschule Bei der Fachoberschule gibt es da sogar so, so Schnitte, dass du das nur kannst, wenn du einen bestimmten Schnitt auf dem Fachabiturzeugnis hast. Mhm. Das bedeutet, dass die 13. Klassen auch nochmal komplett neu gewürfelt werden. Ja, okay. ja, also du, du hast da echt keine Chance. Und dann haben wir in den 13. Klassen immer wieder Leute, die von anderen Schulen kommen, weil wir bieten zum Beispiel hier in Bamberg äh, Technik 13 an und äh, Forchheim, Erlangen, tun es nicht und dann kommen die Leute halt aus Forchheim, Coburg oder so. ja. Und die müssen dann in unsere 13. Klasse integriert werden. Das hat dann auch noch lustige Folgen. Wie zum Beispiel, dass wenn die nicht rechtzeitig in die Seminarphase, die ja schon vor dem äh, Ferien stattfindet, ähm, eingetreten sind, dann haben die auf einmal Probezeiten. Ja, Das mit den Probezeiten hat übrigens auch einen direkten Einfluss darauf, wie du dann äh, dein Schuljahr planst. Wenn ich jetzt eine Klasse Voss habe, die hat normalerweise keine Probezeiten. Habe, ja, dann kann ich dann Sozialkunde meine Kurzarbeit im Januar schreiben, wenn so ein bisschen der Druck weg ist. Äh, wenn da jemand drin sitzt, der eine Probezeit hat, dann brauche ich bis zum 15. Dezember eine Note und das heißt, ich muss die Kurzarbeit irgendwie im November schreiben, wenn Druck ist und solche Sachen. Ja? Also das ist das ist, das hm. das ist halt auch so, so, so noch so ein Scheiß. Ja? Ja. Und dann <lacht> die, die Probezeit im Übrigen beschließt die Lehrerkonferenz am Ende des Schuljahrs es denkt immer keiner dran, dass wir dann die sind, die Hassel haben. Es ne? ja. sitzen immer so, ja, nee, der ist, ist, ist hier mangelnde Mitarbeit, Probezeit, Probezeit. Ich denke mir so, ja, ist super, du musst den dann auch unterrichten oder was? Hm. Oh, ja. Naja.
0: Also wir haben noch andere Klassen, die auch also einfach weiterlaufen. Wir haben natürlich die Berufsschule. Bei, in der Berufsschule kommen die Schüler ja immer für so Blöcke zwischen so sechs und zehn Wochen und ja, die sind halt einfach schon da und kommen dann halt irgendwann einfach wieder und die sind auch immer stabil, da tut sich auch einfach mal gar nichts und da ist es so zum Beispiel, da schult noch nicht mal mehr der Klassenlehrer ein, sondern da schult der Lehrer ein, der die halt in der ersten Stunde hat, der macht nochmal die Anwesenheit, der verweist nochmal auf die Hausordnung, auf den Brandschutz und das ist es dann.
1: Also das ist so, Sie kennen das ja. Ja,
0: also man muss es schon nochmal dokumentieren, ähm, aber das ist vielleicht eine Sache von ein paar Minuten und dann geht's ja, los.
1: Naja, in der Forst 12 ist es auch so ein bisschen relaxter. Ne? Forst 12, die waren jetzt in der 11. Klasse da. Das wird dann ein bisschen relaxter, aber ansonsten alles andere, Leute, die frisch da sind, dann machst du halt wirklich das komplette Programm. Ähm, und du musst es auch machen. Mhm. Und äh, selbst in der Forst 12, es gibt ja Stilunterschiede zwischen Klassenleitern. Ja. ja, ich bin zum Beispiel ein großer Freund des aufgestellten Messers. Mhm. Also du kennst das, ne man hat dann mhm. so ein Messer, das stellt man so hin. Man sagt den Schülern, seht ihr dieses Messer, das steht hier. Wenn ihr dieses Messer vermeiden wollt, tut bitte dies und das. Primär sprecht mit mir, wenn es um Probleme geht, redet mich an und so. Weil wenn ich nichts weiß, dann steht hier dieses Messer. Und dann gibt es immer einen, der sich denkt, ach nee, ich rede nicht mit dem Brand ja, und dann guckt er sich um und bevor er sich wieder zurückgedreht hat, steckt ihm das Messer in der Brust, weil das stand da und ne das ist halt immer das Problem und dann hast du halt, ähm, ja, dann hast du halt Hassel und so. Ja, und auch so, man muss ein bisschen ich bin ja zum Beispiel als Lehrer dazu verpflichtet, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, ich bin ja zu verpflichtet zu erklären, wie ich meine Noten erhebe und mhm. äh, welche Leistungen dieses Schuljahr auf welche Art abgefordert werden, bla ja. bla Steht bei uns sogar im Schulgesetz und es steht ja, auch steht drin, auch. dass ich es zu Beginn des Schuljahres zu erläutern habe. Ja, genau, ne? also das steht bei uns auch so bei euch. Ähm, da das ist auch wichtig, der, ich, das ist jetzt bei mir in Sozialkunde zum Beispiel schon eher so esoterischer, weil ich, ja, weil ich ja komische Sachen in Sozialkunde mache und da irgendwie Teilnoten bilde und von den Teilnoten darf man sich dann Noten aussuchen und aus denen wird dann irgendwie die echte Note, die echte mündliche Note generiert und so. Ja, muss dann ein bisschen was erklären. Ja Und dann, ja, und dann machen wir jedes Mal vorstellungsrundend. Das ist eins meiner mhm. Lieblingshobbys. Leute mit Vorstellungsrunden verstören. Mhm. Ich höre, du hast das.
0: Oh, ich hasse Vorstellungsrunden. Egal. Ich nicht. Egal. Ich, ähm. ich finde ich find das <lacht> total spannend. Da gibt bestimmt auch. Vielleicht gibt es auch gute Varianten, ich kenne nur keine.
1: Nee, also der wichtige Teil daran ist halt tatsächlich. Ähm, also a die Leute kennen sich teilweise nicht und b ähm, benutze ich diese Vorstellungsrunden tatsächlich auch um so ein bisschen ähm, ja meine Lehrerpersönlichkeit zu etablieren um so ein bisschen den den Leuten mal so eine Guideline zu geben mit wem haben sie es denn zu tun also das ist ist tatsächlich wichtig für mich mhm. weil ich sehe komisch aus ja und haben dieses Jahr auch ganz viele Leute, die mich schon vorher hatten, habe teilweise auch einen komischen Ruf, weil die das letztes Jahr schon nicht, nicht gerafft haben. Und ähm, dann ist es gut, wenn man wenn man so mit den Leuten mal so in ein Zwiegespräch kommt. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass das so dieses, dass du, dass du wenigstens einmal eine persönliche Ansprache schon mal brauchst, bevor man dann irgendwie miteinander sich in den Raum einsperrt und irgendwie Unterricht macht. Und... Ja, ich, ich frage dann, frag dann immer schöne Sachen ab. So, was ich nicht, Name, Wohnhaft, äh, wenn es Boss ist, auch welchen Beruf haben Sie gelernt? Mhm. Äh, und Musikgeschmack. Das ist wichtig. Ja, ja, Hobbys und Musikgeschmack. Natürlich ist Hobbys und Musikgeschmack wichtig. Mhm. Hobbys und Musikgeschmack gibt dir direkt <lacht> gibt dir direkt eine, ähm, eine, eine soziale... Also, wir, wir gleiten jetzt in soziologische Kaffeekränzchen ab, aber ähm, gibt, dir, gibt, gibt, dir direkt eine, äh, gibt dir direkt eine schöne Bourdieu-Einstellung davon, wer da so vor dir sitzt.
0: Ich mache das ja. immer noch ein bisschen anders. <lacht> Z ich lasse sie immer sich gegenseitig interviewen.
1: Oh, das hasse ich ja wiederum.
0: Und dann müssen sie den anderen vorstellen. Und zwar, also neben so, die, ich sage mal so den üblichen Fakten, die du auch eben genannt hast, ne? wohnt da und da und lernt bei dem Unternehmen und macht da die Ausbildung und, äh, naja, Stadtteil und hast du nicht gesehen, äh, müssen die noch immer zusätzlich fünf Fakten über die andere Person bringen. Sowas wie hat acht paar gelbe Socken, war schon mal in Australien im Urlaub, also sowas, ne? Und müssen bei diesen fünf Fakten eine Lüge einbauen und die anderen müssen
1: raten, was die Lüge ist. <lacht> ähm, es gibt noch so eine Sache, die ich gern mal gemacht hätte. Ich habe aber jetzt leider in letzter Zeit keine, keine BOS-Klassen gehabt. Ähm, ich habe ich, ich hab mir mal überlegt, ob ich mich nicht in der BOS-Klasse einfach mal, einfach mal ganz früh komme, an die Tafel schreibe. Finden, 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 Sie durch, finden Sie durch Fragen heraus, wer Ihre Mitschüler die Lehrkraft ist, und dann einfach eine Viertelstunde früher kommen, mich dort hinsetzen und. So habe ich schon gemacht? Und? Funktioniert das? Ja. Nee, also ich habe es nicht rangeschrieben, aber ähm, das war meine,
0: meine zweite Klasse nach dem Refendariat und da sah ich wahrscheinlich noch so, also es, das ging noch vom Optischen her. Also jetzt, würd ich, jetzt würde es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, aber ich habe mich dann einfach mit reingesetzt und habe so getan, als wäre ich Schüler und. Als dann es klingelte und keiner kam, habe ich auch so ein bisschen Stimmung gemacht. Ja, was, was was für ein Laden hier? Kommt da keiner und schlecht organisiert. Und, <lacht> und irgendwann bin ich dann aufgestanden und dann habe Hallo gesagt. Es war sehr lustig. Das ist Ja, ähm,
1: bei mir, ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, mein Auto steht direkt gegenüber der Raucherinsel. Ach so. Okay. Und in, den, in den ersten zwei Schulwochen etabliere ich Etabliere ich, dass man beim Herrn Brand in die Raucherinsel zu gehen hat, weil da gibt es halt, ne, die ist nicht auf dem Schulgelände, ich finde das auch nicht gut, aber okay, weil ich fände eigentlich, dass die Raucherinsel auf dem Schulgelände ist, wäre viel, viel besser, weil das würde nämlich dazu führen, dass wir die alle dazu verdonnern können, dass wir den Scheiß sauber machen, ja, mhm. aber gut, ähm, mein Auto steht da halt gegenüber, aus, aus Traditionsgründen, das war der Parkplatz, den ich am, am ersten Tag gewählt habe, so eine Ecke, ne, und da steht halt einfach da. So, das heißt aber auch, dass jedes Mal, wenn ich da ankomme, ich jeden anmaul, wo die Raucherinsel ist. Weil das ist halt mein pet pief mhm. Und das wiederum führt nach vier Wochen dazu, dass wenn ich Hofaufsicht habe und aus der Tür der Schule komme, die ist 300 Meter Luftlinie von der Raucherinsel, <lacht> du die Lemminge ja, du kannst eine du kannst eine Welle von defetistischen, eingeregneten, rauchenden Schülern sehen, wie sie Richtung Rauchinsel sich bewegen. Ja, mit diesem Bööö. Sehr schön. Ja, naja, aber ansonsten also, nee, ja, wie so Musikgeschmack ist ganz interessant, da sagen mir erstaunlich viele Leute, ja, alles, was mir gefällt, worauf ich dann frage, was gefällt mir, dann sagen die alles und dann, dann fange ich an, sie nach äh, Cello-Konzerten zu fragen und so. Ach so, ich sag, ich frage immer nach Bullet for my Valentine. <lacht> so nee, also Ihnen gefällt alles. Also sagen Sie mal, das dritte brandenburgische Konzert, oder? Mhm. Also diese Trompetenstimme, ach. oder? Diese Trompetenstimme, ich habe das ja selber mal gespielt. Also die Trompetenstimme, die ist doch echt schön, ne? Dieses hohe, dieses hohe, Ho ich verstehe nichts davon. Also Klassik höre ich nicht. Ja, so. also wissen Sie, wissen Sie, diese Klesmer-Band da aus, 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 aus Frankfurt? Nee, was ist denn das? <lacht> ist so, ach, Sie, Sie haben doch gesagt, dass Sie alles hören. <lacht> Ich bin da, also das ist, das etabliert auch gleich mal, man sollte vielleicht nicht, man sollte vielleicht nicht unbedingt dann eine große Fresse haben. Das, das, das Interessante ist, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du so, so Anfangsstunden?
0: Also meinst du jetzt zu Beginn des Schuljahres oder wenn ich eine neue Klasse als Fachlehrer übernehme?
1: Ähm, ja, das ist ja unterschiedlich. Also, also ich würde sagen, wenn du als Neu bei mir ist das dasselbe, ne? bei dir ist das nicht dasselbe, ich nee, würde sagen, wenn du als also, neue Wenn ich eine neue Klasse als
0: Fachlehrer übernehme, also habe ich jetzt nicht so eine Stunde, die ich immer durchziehe, aber es gibt so ein paar Sachen, die ich irgendwie immer mache und das, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich mag es ja, mich am Anfang als komischer Kauz zu positionieren.
1: <lacht> ja, ich, ja? Ich, ich, ich positioniere mich am Anfang immer grundsätzlich erstmal als Arschloch. Ja, Weil nett werden kannst du im Sp genau nett nenne ich nicht so sehr, aber als hart. Mhm. Weil nett, da, da, dass ich dass ich eigentlich nett bin und dass man mit mir reden kann, das können sie auch in Ruhe nach vier Wochen rausfinden. Ja? Also was ich, was ich immer in der ersten Stunde mache, ich weise alle Klassen darauf hin, was ich
0: mache, wenn ich sehe, dass das Handy bei mir irgendwie in Griff, also für mich in Griffweite liegt auf dem Tisch. Oder wenn es gar bimmeln oder klingeln sollte. Nämlich, ich gehe ran. Und wenn dann äh, das ein Telefongespräch ist, dann gebe ich mich als der neue Freund aus und ich gebe mich auch bei den Männern als der neue Freund aus. Und ähm, ich sag mal so, das hat schon zu zwei ernsthaften äh, Konflikten innerhalb der also von, von Schülern äh, geführt, weil die dann halt zu Hause einiges zu erklären hatten. <lacht> Danach hast das du, nie, du wieder das das zu, nie wieder Probleme mit mir. Nie wieder. Er kann aber auch zu komischen Eltern, äh, äh, komischen Gesprächen führen, ne? Ja, das sollen die untereinander klären. Also ich bin ja nur der neue Freund. Ähm, ich hatte mal, ne? ich hatte also, mal, das ist so eine Sache, die ich immer mache.
1: Ich hatte mein Handy von dem Schüler, der auch so mit dem Handy rumgemacht hat, vorne bei mir liegen oder es war irgendwie Schulaufgabe oder so und es lag eh vorne und da kam dann eine WhatsApp-Antwort raus Dann stand, ey du Fotze, habe ich dann nur meinte, suchen sich ihre Freunde besser aus. Ähm. Also wenn das dann
0: irgendwie geht und das Handy liegt, so bei für mich in den Griff hatte, ich versuche das mal ganz schnell zu greifen und ich schreibe dann ganz schnell zurück, <lacht> das, 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 du hast danach nie wieder Probleme mit dem Handy. Oder ja. ähm, das auch was ich grundsätzlich in der ersten Stunde mache, Ich komme rein und ich gehe, unsere Klassenräume sind so aufgebaut. Ich, mein Weg von, von der Tür zum Pult führt immer an Mülleimern vorbei. Mhm. Und wenn da irgendwas schon
1: falsch einsortiert ist, dann scheiße ich die, die Klasse zusammen. <lacht> Ich habe letztes Jahr auch irgendwie in der ersten oder zweiten Woche äh, äh, oder doch in der ersten, in, 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 am zweiten Tag oder so in meiner eigenen Klasse den, den, den einen jungen Mann einmal komplett, einmal komplett zusammengewürfelt, weil er aus meiner Sicht was Unakzeptables gegenüber seiner einer guten Freundin gesagt hat, die da auch im Raum war. Mhm. Und meinten alle, wow, ja, das macht das auch. Also nicht so sehr. Ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist, äh, wir, müssen, wir müssen Sitzplätze mit Fotos machen. Mhm. Ja, das ist datenschutzrechtlich komplett eigentlich verboten, aber äh, wir haben ältere Kollegen und die können sich Namen eh nicht merken. Mhm. Ähm, und was ich gerne mache, ist zum Beispiel, dass ich unsere Klassenräume umräume, weil ja. wir haben... Ja. Ähm, ich glaube, wir kommen gerade so davon weg, was
0: ist organisatorisch zu tun fürs neue Schuljahr, genau. als was machen wir jetzt als Lehrpersönlichkeiten. Genau. Ne?
1: Äh, Gibt es organisatorisch bei dir noch was? Nee, ich glaube, ich bin auch durch. Also ja, irgendwann noch die
0: gesagt. Räume, die erfahre ich dann halt noch irgendwann.
1: Also bei mir gibt es da auch nichts. Okay. Ja, dann, dann kommen wir jetzt sind, zu dieser persönlichen sind sind Schiene.
0: Ja, also wie es jetzt quasi losgeht, sind wir jetzt da.
1: Nee, das kann nicht wahr sein. Das Tier hat gerade von meinem, von meinem Schreibtisch eine Zinnminiatur heruntergeklaut und mir hier hingelegt und ich glaube, ich werde nachher mit dem Tier mal kurz reden müssen. Pädagogisch. Ich dachte kurz, es hätte es gefressen. <lacht> das hoffe ich nicht, da ist Blei drin. Oh Gott. Ähm, und äh, ja, also äh, äh, erster Schultag haben wir jetzt schon durch. Äh, man macht halt Klassenleiter-Klatterer-Datsch. Sag nochmal, wie räumst du den Raum um? Äh, ja, genau. Wir haben Räume, die in 95% der Fälle die Tür gegenüber der Tafel, äh, auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite der Tafel haben. Das heißt, du musst durch den Raum durch. Und viele unserer Räume werden fa beim Fachabitur als Prüfungsräume benutzt und dann gestellt und dann wieder eingeräumt und zwar einfach nur in Reihen und du hast dann halt so lange Reihen meistens mhm. Richtung Fenster mhm. und einen Gang, am, einen Gang an der Tür lang. Es gibt Räume, bei denen lässt sich das nicht vermeiden, dass das dann auch so aussieht, weil die zu klein sind mhm. und du die nicht, nicht wirklich intelligent umgeräumt kriegst, aber in den größeren Räumen habe ich ein, 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 ein großes Interesse daran, dass es einen Mittelgang gibt. Mhm. Ja, der, der, der das Lehrerpult steht auch nicht in diesem Mittelgang oder so, das ist von vorne bis hinten frei, aber ich habe ein großes Interesse daran, dass, was weiß ich, drei, drei Tische links und vier Tische rechts stehen. Mhm. Ähm, es gibt auch Räume, da willst du die Leute nicht auf der linken Seite, gerade auf, also auf der dem Fenster gegenübergewandten Seite sitzen haben, weil die dann die Tafeln nicht lesen können, so mit, mit Spiegelei von außen. Mhm. Ja, so, Tageslichtspiegelei, da musst du auch drauf achten, aber ich habe wirklich das unheimlich gern, wenn sich das in der Mitte teilt, weil man dann viel, viel besser ähm, in die Klasse reingehen kann. Ja. Und meine Begründung dafür ist immer: Leute, guckt mich an, ich bin groß und dick und ich muss irgendwann mal an euch vorbei und ich möchte euch nicht meinen Bauch im Rücken rammen. Ähm, und das wird auch meistens verstanden. Dazu führt es halt auch ein bisschen dazu, dass du da so ein bisschen so äh, wenn die, wenn die Schülerschaft sich da beim ersten Mal gruppiert, gruppiert die sich meistens aus sozialen Gründen. Mhm. Und ich bin ja auch tatsächlich äh, ein großer Verfechter de, de, des Umsetzens, wenn mir irgendwie, wenn mir irgendwie die Leute zu blöde werden. Mhm. Ja, und das sage ich denen auch und dann gucken wir mal. Ähm, ja. Aber äh, das mache ich gerne, weil es einfach, ich, ich sage das auch genauso an. Also wissen Sie, diese Aufstellung hier, die ist halt doof. Ähm, wir, wir räumen das jetzt mal ein bisschen um. Mhm. Ja? Ähm, was wir auch etablieren ist, wir haben in vielen räumen einen Schrank. Für den Schrank habe ich meistens einen Schlüssel, ja, dass, dass, dass die Schüler den Schrank nutzen können, wenn, der, wenn, der, wenn das ein abschließbarer ist und solche Sachen. Ja? Solche, solche Regeln. Ähm, Handyregeln und so. Also meine Handyregel ist mittlerweile, äh, wenn ich es erlaube, ist es so und so erlaubt. Ansonsten steckt es bitte weg. Aber ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Weil, pff, ja, also bei Prüfung, weil es Unterschleif ist, ist es verboten. Aber ansonsten, meine Güte. Es gibt mittlerweile Studien, die haben festgestellt, dass die Zeit, die die Kinder auf die Handys gucken, genau dieselbe Zeit ist, dass sie früher auch unaufmerksam waren. Also ist es also scheißegal, mit was sie unaufmerksam sind. Ne? Mhm. Ähm, solche Geschichten, äh, ja, wie gesagt, Vorstellungsrunde ist mir immer ein bisschen wichtig, weil du da sehr viel halt etablieren kannst. Was bei uns noch unheimlich wichtig ist, schulisch ist ähm, ist Absenzen. Ja, also mhm. wenn, wenn Schülerschaft fehlt, wenn die Schülerschaft fehlt, äh, entschuldige mich kurz. Aus! So ähm, wenn die Schülerschaft fehlt, dann äh, kann das ganz ganz schnell ganz hässliche Konsequenzen haben. Und das nicht nur für die, für die, für die Ergebnisse, sondern auch für äh, das Verble den Verbleib an der Schule. Weil wenn du mhm. bei uns fünf Tage hintereinander unentschuldigt fehlst, dann äh, kriegst du einen Brief, wo drin steht, sie haben jetzt eine Woche, sich zu erklären, und danach sind sie nicht mehr Schüler dieser Schule und, 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 und das gilt ab Poststempel. Mhm. Ja. So. Das ist, ich habe vorhin gesagt, man man sollte mit mir reden. Ja, Das ist eine gute Idee. Solche Geschichten. Äh, Klassenleiterwahl. Ach, Klassensprecherwahl ist immer total super. Klassensprecherwahl mache ich immer nach einem Wahlsystem, das nicht in der Schulordnung steht. <lacht> weil, okay. mir das, weil mir das zu doof ist. Also, ich, Entschuldigung, Ja, ich bin Sozialkundelehrer, Ich mache doch nicht zweimal hintereinander Mehrheitswahlrecht. Also, das wäre ja wahnsinnig. Da verplemper ich ja eine komplette Stunde. Also, ich mache Preferential Vote. Können Sie das? Nee, sagt mir nichts. Äh, du stellst eine Liste von Kandidaten auf. Ja. Und dann hat jeder hat jeder die Möglichkeit, für jeden Kandidaten eine Stimme abzugeben. Also sprich, du hast so viele Stimmen wie Kandidaten. Mhm. Das heißt, du sagst dann... Kann, ich, Flache, kann ich panaschieren? Äh, brauchst du nicht. Okay. Also du kannst im Ende, was weiß ich, ich habe Horst, Günther und äh, Isabella. Mhm. Und dann kann halt, äh, wenn, du, wenn du alle drei okay findest, schreibst du auf deinen Zettel Horst, Günther, Isabella. Mhm. Wenn du jetzt nur, wenn du sagst, ich möchte irgendwie Horst, auf jeden Fall, und ich, ich bin auch mit Isabella glücklich, dann schreibst du Horst und Isabella drauf. Ne? Also. Bei der Auszählung machst du dann halt einfach eine lange Strichliste mhm. und der Kandidat, der die meisten Stimmen hat, das ist ja der, der den meisten Widerspruch findet, äh, einen Widerhall findet in der Klasse, und der, der die zweitmeisten Stimmen hat, ist automatisch der Stellvertreter und herzlichen Glückwunsch, alles in einem Wahlsystem abgefrühstückt. Okay. Nicht ne? Unser und, Schulgesetz
0: äh, ist da ganz anders. Zwei Klassensprecher, in der Schul wie immer,
1: ne? In der Schul genau, in der Schulordnung steht ja. drin, du, also du, du wählst den, den Klassensprecher wie den Stellvertreter mit Mehrheitswahlrecht. Ja, bei uns noch ja, ganz mit Mehrheitswahlrecht anders. Mehrheitswahlrecht und
0: Stichwahl. Ja, bei uns noch mal anders. Erstmal, es sind zwei Klassensprecher zu wählen und in einem getrennten Wahlgang zwei Stellvertreter.
1: Ach, da Grüne und eine. Mhm. Mhm. Also und dann gibt es das Klassenbuchopfer. Ja. Das wird gewählt mit, will das jemand machen? Und wer dann am schnellsten nicht wegguckt, ist es. Wie, es gibt meistens Leute, die sagen, ja, die machen das gerne. Ja, ja. Also, du kriegst auch raus, es halt so, so es gibt so Menschen, die möchtest du das nicht geben. Ja, mhm. Die werden meistens erster Klassensprecher. Ähm, weil da, da wählt man ja grundsätzlich Leute, wo, man, wo, wo der Lehrer sich an den Kopf fasst. Mhm. Ähm, und dann, ja, Ordnungsdienst läuft zum Beispiel bei uns halt meistens durch. Ja? Also entweder physisch durch den Raum, wenn du so feste Sitzordnung hast, dann geht das halt immer 2-2-2-2 ja, zwei, 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 nach, vorn, ja. nach vorne nach hinten oder von hinten nach vorne oder so, dass es das läuft. Ähm, wir haben da nicht, nicht so viele Probleme. Ja. Ähm, und ja, solche Sachen machen wir halt. Äh, ich habe tatsächlich Anfangsstunden also ich mhm. habe relativ spezifische Anfangsstunden. In Englisch fange ich grundsätzlich mit The Italian Man Who Went to Malta an. Mhm. Das ist ein YouTube-Video, das kann man sich angucken. Das ist ein Italiener, der in Malta ist und der halt mit einem italienischen Akzent in Malta <kühm> Urlaub macht. Ja, und ähm, solche Sachen, äh, dann solche Probleme hat, wie dass er eine Gabel möchte und statt Fork immer Fuck sagt. Also, die Leute, die Leute, die Le also, also, die Italiener, das Italienische kann keine Vokallängungen, ja. Und er sagt dann so, so wie, I wanna shit on my bed. Ja, ja schön. Ja. Und dann sagt der er, you, you better not shit on your bed. <lacht> you son of a bitch. Okay, ja? ich ahne es. Was, ja, das ist super, weil wir, wir das, das Schöne ist, A, ah, hast du dann binnen von von 15 Minuten etabliert, dass du dich überhaupt nicht scheißt, einmal an die Tafel zu schreiben, äh, einmal das Wort Fuck shit und Bitch an die Tafel zu schreiben. Ja. ist übrigens total super. Früher ist dann immer mal, unser Schulleiter ist früher immer rumgelaufen. Der alte Schulleiter ist immer rumgelaufen und hat sich persönlich vorgestellt. Ne? Mhm. Da musstest du dich teilweise strategisch gut vor die Tafel stellen. <lacht> das, ähm, und was du dann halt machen kannst, ist, du gehst automatisch weiter und kannst damit halt mal so Grundlagen der Phonetik erklären, Minimal Pairs, ähm, ja, Vokallängung, dann kommen wir automatisch zu den drei oder vier Grundlagen, der, der Probleme, die deutsche Sprecher in der englischen Phonetik haben, nämlich Auslautverhärtung, THs und so weiter und so fort. Und dann hat natürlich die Lehrkraft tatsächlich einfach schon mal ein äh, Arbeitsblatt vorbereitet, mit der wir so Phonetikgrundlagen machen, die Lautschrift nochmal wiederholen und so weiter, weil das halte ich für grundlegend. Mhm. Die zweite Stunde, die ich relativ schnell hinterher meistens mache, in den zwölften Klassen, müsste ich die nicht machen, aber dann mache ich sie trotzdem weil die dann doch alle wieder verlorene Schäfchen sind, ist die berühmte 90 Minuten englisches Zeitensystem Stunde. Also ich kann in 90 Minuten dir das englische Zeitensystem außer das Futur so erklären, dass du es verstehst, dass es wissenschaftlich richtig ist und dass du dich fragst, warum du das in der Schule nie so gelernt hast. Das ist, das ist übrigens total super, wenn du es den Schülern so sagst, Ja, dann gucken die dich alle mit diesem Blick an, der redet doch nur Scheiß. Und dann machst du das und dann denken sie dir, aha, und warum haben wir das nicht vorher so gelernt? Mhm. Und rauf ich dann immer nur darauf hinweise, dass man ja Beschwerden irgendwie ans Kultusministerium schicken kann. <lacht> weil es hat sehr viel mit Strukturen zu tun. Aber ja, mhm. also das sind die Stunden, die ich da mache. In Sozialkunde fangen wir halt irgendwie an. Mit was ist Politik? Dieses Jahr fangen wir in Sozialkunde damit an, dass ich erzähle, was die, ja, dass ich die Bundestagswahl erzähle. Ja, logisch. Also die, der, der Hälfte meiner Klassen, weil in der zweiten Unterrichtswoche bin ich dieses Jahr auf Fortbildung in Berlin. Ach so, ach oh Mensch. Mhm. Ja,
0: Weil, das ist so also jetzt weiß ich auch, was du mit der Eröffnungsstunde meintest. Ich dachte, dass du es nur auf die Klassenlehrerschaft beziehst. Nee. Ähm, ich habe als, als Fachlehrer Deutsch habe ich auch eine Eröffnungsstunde. Nämlich, wenn ich Literaturunterricht mache, ist es immer so die, es ist zumindest die Eingangsfrage immer, warum überhaupt Deutschunterricht und warum denn überhaupt Literatur? Ne? Und was, was kann Literatur? So, das ist dann immer so eine, mhm. bei neuen Klassen so eine, so eine Frage, die wir uns dann stellen.
1: Ja. ja. Das ist in, ähm, ach so, ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe tats hab tatsächlich auch so einen, so, einen, so einen Standardspruch, den ich dann immer auch sage. Ne? Das ist so, wenn ich mich als Lehrer verstehe, dann sage ich so: Guten Tag, mein Name ist Brand, ich bin der sozialkunde herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und zwar in dem Ton. Okay, ich sage es immer anders. <lacht> ich sage nicht
0: herzlichen Glückwunsch, sondern es tut mir auch leid. <lacht>
1: Ja, am Ende des, weißt du weißt bei herzlichen Glückwunsch, weißt du, weißt du muss man du halt gucken, wie das gemeint ja, ist. Ja, richtig. Ähm, Kollegin von mir hat immer gesagt, sie verlangt nur drei Sachen: Aufmerksamkeit, Höflichkeit, ja und Engagement. Ja. Und das Problem ist dann, dass die, dass die Schülerschaft noch nicht so richtig mitschneidet, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ja, manchmal gibt es halt auch Leute, die man, die man binnen von fünf Minuten als Dominanzobjekt zusammenfalten muss. Sowas selten. Mhm. Und wie gesagt, also äh, äh, toll ist, äh, in Englisch frage ich gerne noch, wie die Leute sich selber in Englisch einschätzen. Was ich, was ich auch noch schnell äh, viel mache, ist, dass ich in, den, in der ersten Woche jeden einen Text schreiben lasse. Als Diagnose, weil das ich, ich muss wenigstens so ein bisschen gesehen haben, wie gut und wie schlecht die sind. Mhm. Und ich verrate ihnen vorher nicht, wie man so einen Text schreibt. Ja, sondern sage halt, so, herzlichen Glückwunsch, ihr habt ihr ein Thema, schreibt mir mal einen Text. Mhm. Aber wir können das nicht, ich weiß. Ja, mhm. Es ist mir schmerzhaft bewusst, dass ihr das nicht könnt. Das wird mir noch schmerzhafter bewusst sein, wenn ich euch das morgen wiederbringe. Ähm, ja, aber das ist solche Sachen sind wichtig. Mhm. Ja. Und dann ist eigentlich schon relativ schnell Business as usual. Ich meine, bei uns ist halt die nächste Haltestelle schon, schon im Dezember. Da sind halt Probezeiten und dann geht es schon wieder los. Also ich werde in der 11. Klasse, die ich da habe, die habe ich jetzt drei Wochen ab nächster Woche, ähm, die werden am Ende dieser drei Wochen, in der dritten Woche, werde ich da eine Ex schreiben müssen. Mhm. Und das ist kompletter Scheiß. Das ist so ein absolut abgründiger, einfach behämmerter Scheiß. Mhm. Ja gut. Ja, und dann gibt es noch solche Sachen, wie das zum Beispiel äh, Schulaufgaben zentral äh, äh, bei uns ja vergeben werden und du diese Termine kriegst und so.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Das ist so Schuljahresanfang. Was ich dann noch mache, ist meinen Scheiß organisieren hier. Rechner ist eigentlich schon halbwegs aufgeräumt. Na gut, stimmt nicht. Rechner ist überhaupt nicht aufgeräumt, aber I give a fuck. Ähm, das mache ich dann, also das mache ich so und so. Wenn jetzt hier irgendwie die ersten Schulaufgaben rumkommen, räume ich dann auf. Da schiebe ich das alles ins Archiv und dann schiebe ich den, den neuen Kram hoch. Ähm, und ja, Lehrerkalender muss man da noch eintragen und so. Hast du so, ein, hast du so einen richtigen Papierkalender? Ich habe den Timetext-System-Schulplaner. Ach, dieser, dieser große gelbe? Der große gelbe. Mhm. In A4, mhm. dieses Jahr in der, weiß ich nicht, die haben irgendwie 15-jähriges Jubiläum, in der Jubiläums edition mit, mit Schnipsband und runden Ecken. Mhm. Ähm, in denen ich immer weniger eintrage, weil wir ja sehr viel digital machen. Mhm. Moment. Aus. Ähm... So langsam muss ich, liegt meine komplette Stube hier vorne. Ähm, und die, äh, dieses Teil ist wichtig, weil da mache ich meine Wochenplanung mit. Mhm. Die, hält dann zwar, die hält dann zwar ungefähr bis Dienstag und äh, wird dann weggeweht von der Realität, aber äh, ich mache eine Wochenplanung und ich trage da meine Noten hinten ein und so und messe mit, wer noch Kuchen äh, bringen muss und wer schon Nacharbeit kriegt. Habe ich das erzählt? Nee, noch nicht. Ähm, es gibt ein Hausaufgabenregime, das hat in den letzten Jahren nachgelassen, weil ich immer weniger diese, diese Art von Hausaufgaben gebe. Ähm, aber zum Beispiel so Hausaufgaben gibt es halt bei mir die Regel, wer die äh, Hausaufgabe das erste Mal vergisst, muss der Klasse einen Kuchen backen. Mhm. Und zwar der Klasse, weil ich mag fürs keinen Kuchen. Ja, und ähm, beim zweiten Mal sitzt du halt nach beim dritten Mal sitzt du nach und kriegst einen Verweis. Beim vierten Mal kriegst, sitzt du nach und kriegst einen Verweis vom Chef. Mhm. Bis zum fünften Mal hat es noch keiner gebracht. Okay. Äh, wichtig ist, ist ja das Nachsitzen. Ne? Mhm. Weil, ich glaube, das ist bei euch auch so: das ist die Art, äh, dass es die Strafe, mit der man Schüler kriegt.
0: Ja, das kann man so sagen. Also ähm, bei uns langt schon zur Disziplinierungsmaßnahme dass wir den Nachschreibtermin am Freitagnachmittag haben.
1: Oh ja. Ähm, das ist jetzt tatsächlich ein getrenntes Thema, worüber wir auch nochmal reden können. Ähm, bei uns gibt es tatsächlich dieses Phänomen, dass ich Schüler nach Hause schicken muss oder, oder mit, mit, ähm, eigentlich prügeln muss, dass sie nicht an Schulaufgaben teilnehmen, weil sie Angst haben, dass sie nachschreiben müssen. Weil bei uns ist ja auch Freitagnachmittag. Ähm, ja, lustiger ist dann Nacharbeit. Wo dann die Leute sagen, ja, aber ich muss da arbeiten. Und dann sage ich, ja, sehen Sie, das ist mir ja vollkommen egal. Ja, mein Lieblingsargument ist immer aber, Herr Brandt, ja, das ist ja auch Ihre Zeit, die flöten geht, worauf ich sage, wissen Sie, Freitag um eins habe ich überhaupt keine Probleme. Ich habe ein Wochenende vor mir. Ja, der Hund kann noch eine Stunde warten und ich habe ein Handy mit Spielen. Wie ist das mit Ihnen? Oh, Mensch. <lacht> Ja, also die Qualität der Nacharbeit richtet sich auch direkt danach, wie blöde mir die Leute kommen. Und meistens ist es eigentlich coole Sachen und wenn sie die Aufgabe erledigt haben, dann gehen wir auch früher. Also so ist das nicht. Ja, also es, es ist mittlerweile legendär, dass ich irgendwie Comics mit, mit, mit literarischen Analysen da verteile und dann dürfen die Leute Comics analysieren. Und das hat schon dazu geführt, das hat schon dazu geführt, dass ich Schüler hatte, die dann auch meinten, also wissen Sie, der Comic ist schon cool, kann ich den mal leihen? Okay. Ähm. Du kannst das halt fair machen, du kannst das unfair machen. Und äh, meistens, na, wenn du die Regeln gut etabliert hast, dann funktioniert das auch. ja hm. Man kann ja seine eigenen Regeln auch über das Schuljahr vergessen. Ja. ja. Nee, gut. Schuljahresanfang. Ich hätte noch so ein paar kleine Ergänzungen.
0: Ah, gut. Erstmal, was du gerade beschrieben hast, so dass du den Raum mit den Schülern gemeinsam einräumst und. Oder halt die Sitzordnung änderst und sowas. Das mache ich alles schon vor Schulbeginn. Ähm, das heißt. Wenn, da, wenn die Schule am Donnerstag losgeht, dann bin ich in der Regel am Montag oder Dienstag in der Schule, dann weiß ich, welche Räume ich habe und dann räume ich schon mal um, nämlich spare ich mir dann Diskussionen wie, oh, jetzt sitze ich hier schon und warum können wir es nicht so machen und sonst irgendwas, dann läuft das von Anfang an so, wie ich es will und deswegen mhm. mache ich das vorher. So. Wenn ich richtig gut drauf bin, dann versuche ich auch gleich schon mal die Technik zu testen. Wir haben ja in allen Klassen ein elektronisches Smartboard. Dann gucke ich immer, ob es funktioniert, ob der Rechner ja, ne, ob der Rechner angeht, ob mhm. das Smartboard ähm, kalibriert ist, solche Geschichten. Ich gucke in den Klassenschrank, verteile schon mal Präsentationsmaterial. Ich gucke auch, ob der Raum gereinigt wurde. Nämlich in den Sommerferien soll eigentlich eine Grundreinigung stattfinden. Ich bin Stauballergiker, also überprüfe ich das. Bei Eventuell habe ich auch an, schon am Ende des Schuljahres geahnt, welcher Raum es wird. Habe ein, mit einer kleinen Packung Salz an strategischen Stellen kleine Häufchen gemacht und gucke, ob die noch da
1: sind. Ich bin Allergiker. Äh, ja, aber... Ja. Das, das mangelnde Misstrauen gegenüber dem, dem Gebäudemanagement. Also dieses Misstrauen dieses Jahr war drei von drei erfüllt. Ach, der Grüne Neuner. Mhm. Ja, gut, also das haben wir jetzt tatsächlich nicht. Bei uns werden aber tatsächlich ähm, die Böden versiegelt. Also wir haben, bei uns geht jedes Jahr, wird wird wir haben so Parkett überall und das wird dann nochmal komplett versiegelt. Ähm. Das, der Witz ist eher, dass wenn du irgendwie noch Sachen in den Räumen erhalten haben möchtest, die, die rufen sie dir auch einfach raus. Ne? Das ist halt ja, das, das müssen wir alles vorher
0: wegpacken. Das wissen wir aber auch. Ja. Da kriegen wir am Schuljahresende immer noch mal eine Info, alle
1: persönlichen Sachen
0: herausräumen. Das ist klar. Ja,
1: Lehrer, Im Lehrerzimmer stellen, stellen bestimmte Kollegen gerne ganz viel Zeug in die Fenster. Mhm.
0: Genau, das äh, wäre jetzt auch noch mein Punkt gewesen. Ähm, so drei Tage vor Schuljahresende ähm, ich fahre sonst immer mit dem Rad, fahre ich mit dem Auto zur Schule und räume alle meine Pflanzen ein. Nämlich, äh, die überleben selten die Sommerferien im Lehrerzimmer. So.
1: Moment, du hast Pflanzen im Lehrerzimmer? Nee, im Klassenzimmer. Du hast Pflanzen im Klassenzimmer? Ja, acht Stück.
0: <lacht> ich möchte es da auch gemütlich haben.
1: Ja, aber würde ich die Flocke... Naja, die Flocke kann ich nicht mitnehmen. Ich könnte vielleicht behaupten, dass es mein Therapiehund ist. Ähm, ich habe acht unterschiedliche Pflanzen. Haben die Namen? Nee. Gut. Das, ja, das ist, na gut, ich meine, das ist eine Schrulligkeitsstufe, auf die du noch kommen kannst, ne? Wenn du dann mit so mit, so, mit so einem Wasserzerstäuber daneben stehst und mit der Pflanze mit Namen redest, ne? Das ist ja Ach, noch dabei. Da so mir ganz andere Sachen noch einfallen, aber na, also <lacht> nein, nein, ich möchte,
0: dass es im Raum einigermaßen gemütlich ist und da habe ich Pflanzen.
1: Ja, gut, also die Hoffnung ist bei unserer Schule halt komplett hin, ne? Also dass das, die, die, der, durch Pflanzen wird der Raum nicht gemütlich. Ja, der hat durch eine Abrissbirne wird der Raum gemütlich. Aber ähm, also wir, 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 naja, das ist die, Schule, die Schule besteht aus Stahl, Glas und äh, Spritzbeton. Ja? Und, 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 äh, Nimm mir und nicht meine Hoffnung. Hm? Nimm mir nicht meine Hoffnung. W wieso deine Hoffnung auf meine
0: Schule? Nein, deine, meine Hoffnung, dass es durch meine Pflanzen ein klein bisschen ja, gesünder wird.
1: Das kann ja für deine, das kann ja für deine, das kann ja für deine Schule stimmen. Also das, das ist ja dein Gefühl, also ich werde mich da nicht einmischen. Die Schüler freuen hab, sich immer. Ja, also ich, ich habe halt kei, also ich habe keine Pflanzen in der Schule. Ich wüsste auch nicht, wo sie hinstellen kann. Unsere Räume sind sehr karg.
0: Ja, ja, genau das will ich ja nicht. Und deswegen tue ich ja was dagegen, dass es nicht mehr so karg ist.
1: Hm, was ich nicht. Wobei das ganz lustig wäre. Ja, aber, aber wenn, dann musst du halt total sadistisch sein und am Anfang des Schuljahres so ein Knöterich oder sowas ansetzen.
0: <lacht> Efeu. Mein, mein geheimer Traum ist es, es ist ja Gemüse zu züchten.
1: Aha. Das, ist in, das ist in Ordnung.
0: Das ist dann, das ist dann die Exit-Strategie, oder? Ja, eine Exit-Strategie ist es, sich einfach mal einzupullern und zwei Stunden das so offene Fenster zu stellen, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: das, das, das dauert noch ein paar Jahre. Vielleicht auch Jahrzehnte. Also, das, also ich, ich sorge mich um meine Pflanzen und bringe sie dann halt auch irgendwann wieder in
1: die Schule. Ja. So, ne? Okay, du, du hast also Pflanzen. Also ich weiß nicht, ich habe ich hab keinen Klassenraum, nicht so, nicht dieses Klassenlehrer, ein Klassenlehrer, ein Raumprinzip, ne? Nein, also die Klassen bleiben in ihren Räumen und die Lehrer wechseln jeweils. Also genau. nicht das Kabinettsystem. Ja, na, dat, dann ist das ja noch schrulliger, ne? Also wenn, dann, wenn du da irgendwie reinkommst ich und dann ja. hat da jemand so ein Sofa oder so stehen oder so. Okay, ich meine, es würde mir, ganz ehrlich, das würde mir jetzt unheimlich gefallen, ja, wenn ich irgendwie, also ich hätte dann auch gern so, so Susan Trelawney-mäßig, hätte ich dann hätte ich dann schon gerne so einen Raum ganz oben rechts im Kunsttürmchen, ja, der, 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 wo, wo die Allergiker reinkommen und fünf Minuten lang husten, weil, weil, äh, weil so viele Räucherstäbchen abgebrannt wurden. Ich die Leute begrüße mit, guten Tag. Wie gekommen in Politikunterricht. <lacht> Ähm, ja, also das ist jetzt nicht ganz so ernst. Aber ich finde ich find auch dieses, dieses, äh, dieses Kabinettsystem, wo der Lehrer den Raum hat, finde ich überhaupt nicht gut, weil es dazu führt, dass du mit den Lehrern nicht mehr redest. Ja, weil die sitzen dann alle in ihren Räumen rum und lesen Zeitungen oder so, das ist doof. Äh, ja, als du gerade vom Smartboard erzählt hast, habe ich mit Angst festgestellt, dass wir jetzt dieses Jahr zu den Visualizern ähm, auch noch irgendwie Rechner in den Räumen hinzubekommen. Weil irgendjemand das für eine gute Idee gehalten hat, in jedem Raum einen Windows-Rechner zu tun. Mhm. Weil wir wissen ja, es gibt nichts Schöneres, als Windows-Rechner zu pflegen. Was kann da gehen? Ähm, ja, weiß ich nicht. Solange ich da irgendwo mein Mac dran stecken kann, ist alles in Ordnung. Ähm, also, das ist halt dann noch so eine Sache. Äh, wir kriegen jetzt auch langsam mal sicher flächendeckendes WLAN. Ah, ja, okay. Ich, mhm. bin so, ich bin so glücklich. Ja, ich meine, da hängt, glaube ich, hinten immer noch eine 12-Mbit-Leitung dran. Und oh, wir haben ja. 200 Mbit. Ja, <lacht> Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben. Ich müsste das mal testen, aber das war, war auch total süß. Es gab dann so einen Zettel, da ging jetzt rum, ja, du kannst mit VPN auf den Schulserver drauf. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, das mache ich mal. Ich gehe dann hier nach Hause zu meiner 100-Mbit-Leitung ja, und gucke mal, ob ich den Upstream in die Schule saturiert kriege. Hm. Und wenn, wenn das nicht klappt, dann probiere ich das auf dem Kongress. <lacht> so,
0: Gut, was mache ich denn noch Trick... so? Ähm, ja. Ich kümmere mich ums Klassenbuch.
1: Mhm. Was machst du da?
0: Ja, erst mal, also erstmal gucke ich, äh, ob es mir schon vom Schulbüro zur Verfügung gestellt wurde. So. Dann ähm, gibt es Listen mit, also gibt es ja die Schülerlisten, die kann ich schon mal vorne einkleben. Ähm, ich kann ja schon mal, also wenn ich jetzt eine Berufsschulklasse habe, ne, dann habe ich auch immer so, äh, so Infolisten, so wer ist bei welchem Betrieb. Ich kann dann schon mal hinten den Wochenplan einrichten. Indem ich schon mal so für die ersten zwei Wochen den, den Plan reinschreibe, ähm, solche Geschichten. Also ich mache es jetzt bewusst nicht allzu weit in die Zukunft, weil sich ja halt immer noch was ändern kann. Aber so manche Sachen kann ich ja schon mal erledigen.
1: Hm,
0: ich gucke auch, so machen? wir müssen eine, eine Klassenakte pflegen. Da ich lege diese Akte dann schon mal an. Ich gucke, wo dann das Fach für die, für die Klasse ist. Also was.
1: Was steht in dieser Klassenakte?
0: Ja, da sammle ich erstmal die Entschuldigung. Ah. Ich sammle übers, ähm, dann über die Schullaufbahn verteilt die Notenlisten. Ähm, ja, und sonst
1: noch so, ich sag mal, so offizielles. Hm. Okay, naja, ich habe einen Absenzenordner. Ähm, der liegt halt, der ist halt in der Schule. Steht der rum? Das Einzige, was ich da mache, und das ist jetzt gut, dass wir drüber reden, dann packe ich es nämlich für Montag mit ein, ist, dass ich da ein Register für habe und das Register ist halt meins und das nehme ich jedes Jahr aus dem Ordner dann wieder raus und dann, hast du, dann halt, hast du für jeden Schüler so einen Überblickstitel und dann kommen die Entschuldigung mhm. dahinter. Das Klassenbuch selber, ähm, da klebst du vorne bei uns keine Schülerlisten rein. Das lohnt sich auch nicht, weil die Schülerfluktuation ist so hoch dass ich im Endeffekt schon in dem großen gelben Schulplaner, den ich benutze, für bestimmte Klassen von vornherein eine Doppelseite vorsehe, weil ich weiß, dass nach Probezeiten und nach Schulhalbjahr ich die, äh, die Klassenliste neu schreiben muss. Mhm. weil dass ich das, na, Da hast du dann so viele Striche drin. Also ich streiche dann im Halbjahr immer die Leute, die ausgetreten sind und so weiter, die streiche ich dann raus. Und äh, zum Halbjahr spätestens kommt ein bisschen auf die Klassenstufe an, Meistens äh, nach der Probezeit in der Boss und nach, der, nach einem Halbjahr in der Force äh, schreibe ich dann halt bei Klassen, die Probezeiten haben, schreibe ich das alles einmal komplett um, weil das lohnt sich ansonsten nicht. Und beim, bei Klassenbüchern haben wir wirklich nur, naja, die sind im Endeffekt selbst ausfüllen Da schreibst du oben das Datum der Woche drüber, äh, ein Ordnungsdienst. Wichtig ist das Feld, wer gefehlt hat. Und dann trägt halt jede Lehrkraft einfach nur jeden Tag ein, was er gemacht hat. Hinten ah, Kürzel, okay. fertig, bumm. Ja. Mhm. Und wir, wir, wir machen zum Beispiel nicht so einen Kram, dass wir äh, die die Stundenpläne vorher reinschreiben, weil dazu fluktuieren die auch zu sehr. Also ich würde mich nie hinstellen und im Klassenbuch vorne äh, die Stundenpläne reinschreiben und äh, die Kollegen schreiben normalerweise, also ich mache es zum Beispiel auch nicht, die Kollegen schreiben vorne gerade so hin, äh, welche äh, welches Fach sie gegeben haben, wenn du behauptest ja Also ich mache es zum Beispiel nicht, aber beim aber ganz vorne im Klassenbuch, das machen wir tatsächlich dann wiederum. Immer ist, dass jeder sich einträgt, welches Fach er unterrichtet mit Kürzel. Ne? Okay. Dann kannst du das überprüfen.
0: Also ich trage den Plan immer schon so meistens so mindestens zwei Wochen oder so laufend immer so zwei Wochen im Voraus dann ein. Ich habe jetzt aber auch von Kolleginnen schon Klassenbücher gesehen, die sind bis Oktober fertig.
1: Ja, aber das das entspricht halt einer Hoffnung in einer Hoffnung in Persistenz, die du bei uns nicht hast. Ne? Ja, okay. Hm, ja. Also das kannst du halt voll vergessen, dass du das, ja. das. Ich weiß nicht, wie mein Stundenplan vom Oktober aussieht. Ich weiß äh, nicht mal, ob ich nicht im November auf einmal eine andere Klasse unterrichte. Und, ähm, machen wir so einen Quatsch nicht, weil das bringt halt nichts, sondern es geht halt, naja, das Ding ist dafür da, dass du, dass du nachweist, dass jeder seinen Kram gemacht hat und fertig ist. Es mhm. ähm. geht
0: bei mir noch weiter. Ich mache noch ein Hängeregister fertig. Und, äh, also wenn ich Klassenlehrer bin und in diesem Hängeregister bekommt jeder Schüler eine Hängeakte so, mit Namen drauf. Und wenn die dann nicht da sind, tun die Fachlehrer das Unterrichtsmaterial in dieses Hängeregister hinein. Und wenn dann die Schüler wieder da sind, nehmen sie sich einfach den Kram da raus. So, das bereite ich auch immer schon mal vor.
1: Du bist ein unheimlich netter Mensch. Ja. Ich bin ja, ich bin ein großer Fan von, ich kopiere 30 Stück. Jeder, der da ist, kriegt eins. Jeder, der einen netten Mitschüler hat, kriegt auch eins. Und den Rest, den legen wir in den Schrank. Und wenn eine Woche später jemand kommt und sagt... Kann ich bitte nochmal den Zettel von letzter Woche haben? Sag ich nicht, ich habe den nicht mehr. Ja, ich bin nett. <lacht> Liebe Hörerschaft, der Christoph ist der Nette von uns beiden. Ja, naja, also das Problem ist dann auch, dass in 95 der Fälle äh, diese Zettel nichts bringen, weil das ist halt ein... Ja, ich habe ja wahnsinnig viel Anlassunterricht, ja, und dann hilft mhm. das nichts. Ja, also ich kann es mir ja bei Matheübungsblättern oder so kann ich mir das ja eingehen lassen, dass die Leute das im Nachhinein noch haben wollen. Ja, aber wenn das ein Text ist, über den wir einmal geredet haben und dann ist das Ding durch, ne, dann brauchst du den nicht mehr.
0: Ja, ist, ist bei uns ja. Ja, ähm, ja, und ansonsten, wie geht es noch bei uns weiter? Ich glaube, dann kommt wirklich, ich sag mal, das, was man halt so macht. Ne? Schon mal so eine Art Grobplanung, schon mal gucken, äh, wo sind denn zum Beispiel Feiertage? Wie viele, also wie viel Unterricht habe ich denn überhaupt? Ne, ich habe zum Beispiel jetzt eine Klasse, die hören bei uns im November auf, weil die dann in die schriftliche Abschlussprüfung gehen. Die sind immer dienstags und mittwochs in der Schule. So. Der 3. Oktober ist ein Dienstag. Der 31. Oktober ist dieses Jahr ein Feiertag, ist auch ein Dienstag. Mhm. So. Ne, das heißt, von den erhofften, ja, so wahrscheinlich so zwölf Malen sehe ich die erstmal schon mal zweimal weniger. Und das versuche ich immer schon mal am Anfang zu erkennen und dann auch gleich schon mal in meine Planung einzubauen.
1: Siehst du, da fällt mir noch was ein. Ich mache noch eine, eine Sache, die ist aber besonders. Am Mittwoch werde ich durch die Schule tingeln. Also werde ich irgendwie wahrscheinlich meinen Schülern schon irgendwelchen Unterricht verschaffen. Und dann werde ich eine 90 Minuten durch die Schule tigern. Und in unseren elften Klassen die Exkursion nach London bewerben ah, ja. mhm. und entsprechende Anmeldezettel und so weiter verteilen. Mhm. Mit den entsprechenden Regeln, weil das der einzige Zeitpunkt ist, wo alle 11. Klassen mal in der Schule sind. Mhm. Ja, und es ist dann halt jedes Mal so, dass du da durchaus sagst Guten Tag hier, wir machen das und das, folgende Planung. Mhm. Äh, wer einen Zettel haben möchte, nimmt einen Zettel. Äh, dabei ist jeder, der zurückläuft. Mhm. Ja. Ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass man die Zettel anständig lesen soll. Letztes Jahr hatten wir Leute, die ihre, die, die, die ihre Eltern angemeldet haben, aber nicht sich selbst und solche Späße. Okay. Ja, weil sie nicht in der Lage waren, diese Zettel zu lesen. Mhm. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium, Ja, aber ist in Ordnung. Naja, äh, das mache ich noch. Und dann habe ich ja noch hochheilige Aufgaben als Schulfotograf. Das heißt, in der ersten Schulwoche latsche ich dann irgendwann auch noch durch die Gegend oder in den nächsten Schulwochen äh, und mache die berühmten Klassenfotos, mhm. Mhm. weil ich mir dieses Jahr noch nicht so richtig entschieden habe, wie ich die mache. Ich war ja bei Chris im Fotoworkshop, ja, und ich habe eigentlich nicht so wirklich Lust ein Feuerwehrbild von, von allen zu machen. Aber wir gucken mal, vielleicht machen wir dieses Jahr von allen noch Feuerwehrbilder. Na, wir ja. Also das Feuerwehrbild kennst du, Leute drei, drei in, in drei Reihen aufgestellt, links hinten mhm. die Feuerwehr,
0: mhm.
1: ähm, ja. Letztes Jahr hat unser Altersschulfotograf äh, irgendwie ein Problem mit dem Licht, das von hinten kommt. Deswegen ist jetzt im, im Jahresbericht ein Schüler mit einer grünen Glatze. Okay. Ich, das war keine Absicht, das ist süß. Ähm, wir, haben, wir haben auch gut gelacht, als wir das am Ende des Schuljahres gesehen haben. Ja, Und es gibt dann, das ist auch toll. ich bin noch fürs Lehrer, Lehrerfoto zuständig und das Lehrerfoto ähm, vom letzten Jahr, das haben sie so abgedruckt, dass der stellvertretende Schulleiter in der Falz des Buches in der Mitte äh, auseinandergeschnitten wurde. <lacht> und es ist so gedruckt, dass in der Mitte ein weißer Rand ist. Ne? Also es ist super. Ich war, ich war begeistert. Mal gucken. Da, ich habe da auch noch Ideen, wie wir das neu machen und so, aber ja. Und ansonsten werden wir sehen. Ähm, es ist halt alles relaxed und bei, bei uns hängen, bei, bei uns stoppt es halt tatsächlich nochmal mit dieser Fiete am Freitag in der fünften, sechsten Stunde stoppt das nochmal alles kurz, um, ja, um so einen Abschluss dieser ersten Woche zu kriegen und damit die Leute auch wirklich entspannter miteinander umgehen können mhm. und so. Auch sehr oft ist das, dass da dann nochmal ehemalige Schüler vorbeikommen und so und ja. Das ist und, auch nett. Und, 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 und was ich ja viel mache, ist, dass ich mit Leuten, die ich letztes Jahr hatte, dann schon mal irgendwie so ja, so, so gucke, was ist mit euch, wie, wie, wie läuft's, wo, wo seid ihr gelandet? Mhm. Ja, wie schlimm hat es euch mit der Lehrerschaft erwischt? Ja. ja. Weil meine Grundaussage ist, es könnte schlimmer sein, sie könnten mich noch mal haben. <lacht> ja. Haben wir es? Haben wir es, ja. Ich glaube auch. Genau. Damit haben wir also einen Schuljahresanfang mal so beschrieben. Ja, und dann wünsche ich dir einen guten Schuljahresanfang. Och ja. Na, ich hab, ich hab, ich, kennst du diese Schimpfwörter mal Bücher? Ja, habe ich. Habe ich Was geschenkt auch bekommen? Hm. Ja. Ich, bin jetzt, ich habe jetzt meinen Fuck fast fertig ausgemalt und am Montag ist Lehrerkonferenz. Du, dann wird ja, der
0: guck. Hurensohn ja auch fertig.
1: Ja, ne, das ist super. Also, das ist, das ist, das ist wahrscheinlich dann, ich, ich weiß nicht, ich kann das ja auf die Fortbildung mitnehmen und, 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 und dann, dann beim Bullshit anfangen. Ja, viel Freude. Ja. Ich weiß nicht, ob das früh genug jetzt hier veröffentlicht wird, aber. Wir können, das kurz, wir können das kurz an die Hörerschaft weitergeben. Äh, die Fortbildung ist, wie gesagt, in Berlin vom 18. bis zum 22. 21. September. Wenn es unbedingt, unbedingt, unbedingt Leute gibt, die, die sich ansehen wollen, wie schlimm ich in der Realität aussehe, mögen sie sich bitte über die entsprechenden Kanäle bei mir melden, dann lässt sich da vielleicht was machen. Dann mal los. Genau. Okay.
0: Dann, dann hören wir uns wieder, wenn das Schuljahr schon angelaufen ist. Genau. Und vielleicht können wir doch mal sagen, was für euch gut oder schlecht gelaufen ist. Mal schauen.
1: Ach genau, dann reg ich mich eine Stunde lang auf. <lacht> ja. du, 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 kannst ja, du kannst dann ja noch ein bisschen erzählen, wie, wie so der, der, der Traum des, des neuen Lehrplans bei euch so läuft. Ja, wir haben ja keinen neuen. Ach so, also,
0: beziehungsweise wir haben, ähm, haben gerade so Arbeitsgruppen, aber das ist, äh, ist nochmal ein anderer Podcast. Ja. Äh. Jetzt mach mir keine schlechte Laune hier zum Schluss,
1: Mensch. Okay, also. okay. Ähm, es, du, du, das der Film, ein. Letztens hat irgendjemand gesagt, dass dieser, dieser, dass dieser Podcast ein, der thomas Brand rantet podcast wäre. Dabei rege ich mich hier gar nicht auf.
0: Also heute war es nicht schlimm. Was soll das heißen? Ach, das lasse ich mal so im Raum stehen. <lacht> Aha, okay, Thomas, mm -hmm. ich glaube, wir haben
1: Ich haben's. euch alle lieb. Ja, wir oh. haben es. Einen schönen Tag. Ähm,
0: wir sehen uns oder wir hören uns demnächst wieder hier im Schulsprecher-Podcast.
1: Tschüss. Tschüss.